0: Ouvinte gregário, eu sou o Álvaro Pacheco e tem um programa que me orgulha de estar produzindo e dividindo com vocês uma pessoa encantadora que eu conheci e inspiradora, Camila Guimarães, diretamente de Betim, Minas Gerais, da Bicicletando Store. Bem-vinda ao Papo de Oficina.
1: Muito obrigada, Álvaro. Obrigada pela, por me receber aí hoje, né? Vamos conversar um pouco.
0: Vamos dividir hoje a sua história porque ela é inspiradora e vitoriosa. A bicicleta é uma coisa relativamente recente na sua vida, mas você tem uma formação que é para a gente se orgulhar de que ela é possível hoje em dia. Então conta para a gente a tua formação técnica.
1: É, eu comecei né, a, a minha formação no Senai é, aos meus 16 anos, no curso de usinagem mecânica, onde tudo se deu início. Né? A mecânica se iniciou na minha vida. Logo depois, né, eu fui realmente eu me vi naquela área na, na profissão. Tive a vontade, né, de fazer o curso técnico em mecânica também e tive a oportunidade de conhecer um projeto que, que existe dentro do Senai chamado Olimpíada do Conhecimento, que é uma competição de professores, né. E eu tive a oportunidade de participar da, das etapas seletivas, onde eu consegui me classificar. A primeira etapa seria a etapa escolar. E aí eu consegui e me tornei representante, né, da, da escola, na época, a escola é a, a SENAI Elvimar Carneiro, que fica na cidade de Contagem, e aí dei início, né, toda a minha preparação, toda a minha formação para a Olimpíada do Conhecimento. E aí passei, né, fiz a etapa é, venci a etapa escolar, que foi a primeira, logo depois eu venci a etapa é, estadual, né, que eram era a competição de todos esses campeões escolares. E aí selecionava apenas um para que fosse o um representante nacional. Eu participei de um projeto novo, que chamava Projeto Top One, que era um resultado né, dos estados, com uma pontuação passada dos outros representantes também. E aí eu fui privilegiada por causa desse histórico né, anterior que a gente já tinha, que Minas já carregava. E, e aí... quantos
0: homens tinham junto com você desde a, da, da formação inicial até nessa disputa desse desafio?
1: Acho mais fácil responder o contrário, porque mulheres desde o meu primeiro, na minha primeira etapa, né, vamos dizer assim, eu tive na verdade só uma professora que que foi a minha uma referência feminina para mim, que é a Kilda. Ela foi a minha, minha primeira professora no Senai e logo depois, nas outras etapas, eu competia a etapa estadual e não tinha nenhuma mulher, era só eu. Então, acaba que eu tive né algumas situações de preconceito, onde falavam assim, ah, não, ela não, não vai, daqueles não vai vingar, né, não, não vai dar muito certo, não, e tudo... E, ao contrário, tinham outros também que falavam assim: é, rapaziada, segura aí, porque essa mulher vai passar por cima de você.
0: <risos>
1: então, assim, era engraçado ao mesmo tempo, né? então Mas eu, eu, nunca, eu nunca gostei dessa. de enxergar as coisas, é, às vezes, voltado para o preconceito. Eu preferia evitar isso, sabe? Eu falo que, para mim, né, é, estar nesse meio tão masculino. Sempre, na verdade, sempre foi uma coisa bem tranquila, né? eu consegui sempre lidar muito bem com essas situações, assim. conseguir sair bem. Agora,
0: depois do SENAI, você ainda foi fazer uma formação de graduação em engenharia. Isso,
1: exatamente. Aí, após o SENAI, eu já estava determinada, né? Que eu queria é, continuar os estudos voltados para a área de, de engenharia, para a área da mecânica, em, em específico. E aí, eu fiz o e dei início, né, a minha formação de engenharia mecânica, é, eu tô já finalizando, tem algumas matérias ainda para poder acabar, mas eu dei início logo quando, depois que eu casei, em 2018, é, eu iniciei a engenharia e meu marido cismou que queria pedalar, eu na época, assim, logo depois, né, ele, não, eu quero pedalar, que eu tenho algumas influências que estão assim, é, me convencendo, que ele tava cansado de pagar academia, hum. e aí ficava com meio com preguiça, não ia, e o dinheiro ia indo embora, né, e sem, sem fazer nenhuma atividade física. Aí até que ele falou, ah, vou comprar uma bicicleta. Aí eu falei, não, beleza, olha, né, e, e me fala. E aí ele... Você ele também não pedalava? Assim,
0: ah, nenhum de vocês dois pedalavam?
1: Não, pedalei na infância, aprendi a pedalar com com umas primas de um vizinho meu e era bem, assim, no método bem raiz, sabe? Segurava ah. no, no selinho ali da bicicleta falava assim, pedala e vai, batia na parede. <risos> e foi assim que eu aprendi a pedalar, hum. então, assim rodinha, né? Então, assim, é... aí ele falou que ia comprar a bike, aí eu falei com ele, falei, olha, é... olha então tudo certinho, vê o que, que precisa, como que é, né? Mas eu já imagino, eu ficava assim, ah, esse negócio, será que é caro e tal? Será que vai dar certo? Será que eu vou gostar? Eu ficava meio assim. Aí até que um dia ele falou assim, amor, achei uma bicicleta top. Aí eu falei assim, sério? Aí ele, sério. Aí eu falei assim, é, e quanto que é a bicicleta? Aí ele falou assim, 700 reais. Eu falei, você tá maluco? 700 reais em uma bicicleta? <risos> <risos> no início todo mundo é assim, né? É. E eu tá maluco, 700 reais numa bike não, é muito dinheiro então ele, não amor, bicicleta precisa ser assim, assado e tal precisa ter uma configuração melhor, porque precisa oferecer segurança, e ele que me deu uma aula inicialmente, que ano foi e isso? Aí, isso foi em 2019 e aí eu fiquei pensando naquilo, falei assim, olha é, vê se é isso mesmo, porque será que não tem uma mais barata que, que, que dá para poder comprar e tal? Porque a gente vai ter que comprar duas, e ele, olha, de tudo que eu olhei, não. Aí até que ele falou assim, não, mas essa bicicleta é para você. Eu falei, ah, então pode comprar, né? <risos> <risos> se é para mim. <risos> mas aí ele comprou a, a primeira bike, era uma Aro 26 da época, freio V-Brake, bem simples, né? E aí nós iniciamos, ele, ele de início ele pedalava inclusive na, nessa bicicleta e, e às vezes eu não ia porque eu ficava meio insegura ainda, né? E aí nós começamos assim A gente não conhecia é, pessoas que, que tivessem a prática do ciclismo Até que um dia a gente brigando, né? Voltando do pedal porque ele tava assim Não, você tá muito mole é. <risos> Normal, né? Eu falei assim, nossa, mas eu tô muito cansada, não tô entendendo por que eu não consigo te acompanhar e tal. Aí eu conheci um... Eu falei assim, eu vou pesquisar, deve ter algum grupo de pedal, alguma coisa, sei lá, no Facebook, no, no Instagram, no, no WhatsApp, que seja voltado para pedal e só de meninas. E aí eu encontrei o um grupo daqui de Betim, que chama Luluzinhas do Pedal. E aí foi, foi através desse grupo que nós conhecemos outros grupos e nós começamos a pedalar e, e aí a gente começou a conhecer trilha, começou a conhecer, né, o quanto Betinha que a cidade tinha, tinha oportunidades, né, tinha é, lugares tão lindos e que eram acessíveis através da bike. E, e aí nós começamos a, a pedalar mesmo, né, e passamos a, a pedalar com maior frequência, até que a gente começou a comprar, tipo, meu marido via algum produto, né, e, e comprava, e a gente... Chega, chegou aí em várias lojas E a gente comprava e o pessoal olhava e falava assim Nossa, que legal esse produto Onde você comprou? E aí toda vez que a gente ia pedalar era a mesma coisa Onde vocês compraram? Onde vocês trouxeram isso? Onde que vocês buscaram esse produto? E aí nós começamos Um amigo nosso né, é, Começou a falar assim Vocês conseguem coisas tão diferentes assim Legais que ajudam né, no pedal é, Com preço bom também E que tem qualidade que vocês acham? Por que vocês não começam a, a revender esses produtos a gente aqui? Porque a gente não tem acesso, né? E aí, nós, sabe quando vira aquela chave, assim, uai, será? Vamos, vamos pensar? E aí nós resolvemos começar, é, a gente iniciou vendendo a parte de vestuário, né, que era camisa, bermuda, calça, bretelle, é, macaquinhos, e aí, Começamos a introduzir os sinalizadores também, garrafinha, luva e hoje, né? Vamos falar que a gente tem um bike shop que a gente consegue oferecer né, tanta parte de acessórios, peças, equipamentos, até mesmo a parte de manutenção, né? De, de é, serviços também. E só que a parte de serviços começou, se deu, né? Se iniciou porque sempre no pedal sempre tinha uma bike que ficava no meio do caminho e aí a gente ficava naquela nossa é, por que, que que a pessoa não deu uma revisão não não arrumou a bicicleta ou a gente tentava ajudar e mexia sempre o meu marido normalmente tomava mais à frente pelo fato de eu ser mecânica industrial de ser técnica eu sempre eu sempre falo eu tenho não não seria medo né mas seria receio de mexer em um equipamento sem ter conhecimento. Então, porque eu sei que na indústria a gente não pode mexer de qualquer jeito em um maquinário, porque uhum. sem ter conhecimento, dependendo do que você mexer, você né, é, estraga o maquinário. Se ele já estava estragado, você pode piorar ainda a situação, pode queimar mais alguma coisa, estragar mais algum, alguma outra coisa. Então, eu sempre tive essa consciência. E na bike eu não via como, vamos falar assim, como uma máquina diferente, né? Então, eu sempre tive um pouco de receio. Eu ficava pensando, poxa, mas se mexer aqui na, em tal coisa, pode danificar outra coisa. Se eu colocar a roda errado aqui, o freio não pode ser que não funcione. E o freio, né, vamos falar que é o primeiro quesito ali de segurança da, da bicicleta, a primeira coisa que tem que estar tá funcionando na bicicleta tem que ser os freios, né? Uhum. É, e assim, eu ficava muito preocupada com aquilo, e meu marido, às vezes, mexia, vi uns vídeos no YouTube, até que ele virou e falou assim, peraí, eu tô vendo vídeo aqui no YouTube, tô olhando de mecânico, mas você é mecânico. E aí eu falei com ele, tá, mas é totalmente diferente mexer numa bicicleta e mexer numa, vamos falar assim, programar uma máquina CNC. Hum. Quantos anos eu já estudei, né, para poder conseguir programar e operar uma máquina e fazer uma peça, enfim. Houve muito estudo por trás disso. Aí ele falou assim: ah, a gente podia olhar, deve ter alguma coisa. E aí ele viu alguns cursos, né, que são mais, mais básicos, assim, que tem no YouTube, e tudo, mas a gente viu que aquilo era muito superficial. Não era capaz de, de me tornar uma profissional de manutenção de bike com um curso de YouTube. Então, nós começamos a, a pesquisar, até que ele encontrou a Escola Park Tour. E aí, através dessa, dos cursos e do, do site, né, de tudo que eles demonstravam lá no. No site, nós ficamos bem interessados e aí resolvemos é, ligar para poder entender como que funcionava e eles ofereceram para a gente, né, no caso, a formação profissional, que é toda é, praticamente todos os cursos né, voltados para bikes, onde a gente começa ali no curso iniciante e vai até o, né, tem o iniciante, o intermediário, o avançado, e depois entra em alguns assuntos específicos, né igual freio hidráulico, aí tem freios né igual freio magura, aí vai entrando em, em suspensão, suspensão RockShox, Santu, Manitou, e, e várias outras...
0: Várias, ah, você várias fez outras todos os cursos da escola?
1: Sim, ficaram faltando agora só o choque traseiro. Né? É, agora eles abriram mais dois cursos novos, que é... Tem toda a formação FOX, né? Para se tornar centro técnico e Left. São os únicos cursos que eu ainda não tenho,
0: né? Da parte Camila, você claramente respeita e busca conhecimento. Mas tem muita gente que não. Tem muita gente que assiste um vídeo no YouTube e sai apertando o parafuso. Sim. Qual é o diferencial que você percebe do, dos clientes de valorizarem a formação e o cuidado que você? Fez em toda a sua carreira no SENAI, fazendo uma graduação de engenharia, fazendo todos os cursos uh, de uma escola especializada, que é o caso da Escola Park O cliente percebe isso?
1: Bom, eu falo que o cliente, né, quando... Eu, eu sempre digo isso para todos os meus clientes. Eu falo que eles precisam saber, sim. É interessante que eles entendam e façam, sim, algumas manutenções básicas em casa. É importantíssimo para a gente, para nós mecânicos, para os profissionais, que eles saibam é, identificar problemas na bicicleta, né? que eles saibam entender o funcionamento. Mas a parte técnica, né? vamos falar assim, a fundo mesmo do, do assunto, é muito difícil que ele consiga entender só através do YouTube, o um funcionamento de uma suspensão. E por mais que é, eu falo, eu, eu tenho muitos clientes né, que mexem, que sabem regular uma marcha, que sabem fazer determinadas coisas. Mas vou dar um exemplo até mesmo da marcha. né Eu tenho um cliente que chega aqui e fala assim, Camila, eu sei regular marcha, já regulei minha marcha 500 vezes, mas ó, não está entrando, não está passando legal. Aí que está o detalhe. Às vezes ele não tem um alinhador de gancheira, que é uma ferramenta específica para poder fazer né, é, uhum. um, um, o alinhamento correto ali da gancheira e fazer com que as marchas funcionem da forma correta. Então, ele precisa recorrer, porque ele, às vezes, não vai investir em um, uma ferramenta só para hobby, né? E que, de certa forma, ele até pode ter a ferramenta, mas será que ele sabe realmente como usar? De certa forma, não tem como a gente falar assim, ah, eu não sou mecânico de bike, mas eu sei arrumar minha bicicleta inteira. Ele pode até saber, mas, às vezes, ele não sabe é, entender o... o o desgaste de, um, de uma determinada ele não sabe quando está na hora correta de, de fazer a troca, que seja, um exemplo, uma sangria de freio. Às vezes ele não tem o cuido o, o adequado para fazer a sangria, as ferramentas adequadas, o ah, processo
0: adequado. Uma coisa que é muito simples, mas que pode se transformar num problema, que é trocar pedal. É, pelo fato da rosca uhum. ser invertida, de cada lado você roda para um lado, eu mesmo, que às vezes passava um tempo, tinha que parar para pensar para lembrar qual é a rosca. E aí você tem um problema que <risos> você pode apertar muito mais e quase que estragar. Tem um outro problema Sim. que é lembrar de colocar graxa antes de instalar o pedal e de fazer Sim. a rosca com cuidado, porque você pode destruir, seja a, a, a rosca do pedal ou seja a rosca do pé de vela. Então, Exatamente. uma coisa que, que é absolutamente trivial, trocar o pedal. Ah, eu estou usando o pedal sem clipe, vou colocar o pedal clipe porque eu comprei aqui, um amigo trouxe, vou instalar. E é, eu uhum. acho que de vez em quando deve acontecer alguém que chega aí com um problema que criou em casa de um assunto que é simples, de não ter o ferramenta, ferramental... Ou... Colocar graxa, por exemplo, tá bom, instala, não sei o que lá, e chega um tempo depois, quer trocar o pedal com você e você não consegue tirar, porque ele foi instalado sem Sim. graxa e ele Exatamente. empedrou ali, né?
1: Sim, eu falo que tem algumas situações, né, é, a gente é bem recorrente, é, inclusive, né, vou te dar um exemplo ainda mais simples do que um pedal acontece muito do, do pessoal chegar aqui e falar, olha, eu estou tentando arrancar o pneu da roda para colocar a câmera de ar, e ele não sai. <risos> Mas ele não sabe que ele precisa de uma espátula, às vezes, dependendo do pedal. né Ou simplesmente, às vezes, é a forma com que ele está tentando tirar, porque dependendo do pneu, não precisa se utilizar a espátula. Uhum. Né? Mas a forma com que ele está tentando ali, às vezes, não, não é o suficiente. Ou... A, acontece, o que acontece muito também, a pessoa coloca a, a câmera de ar nova, né, furou, coloca a câmera de ar nova, fura a câmera de ar nova e aí fica desesperado, mas eu acabei de colocar a câmera de ar nova mas ele olhou o pneu, se o pneu tinha algum cabelinho de Robocop alguma ferro alguma coisa, são coisas simples, mas que às vezes se ele não tiver uma, uma experiência ali, uma, né, uma certa técnica, ele não vai conseguir solucionar o problema sozinho e aí é onde ele recorre, né? E hoje, graças a Deus, eu tenho muito reconhecimento disso, né? É, aqui eu, eu coloco todos os certificados né, expostos na, na oficina. E os meus clientes têm livre acesso para poder acessar a oficina, ver né, a gente trabalhando. E é muito legal porque todos chegam e falam nossa, mas tem esse monte de diploma, precisa de tudo isso para mexer em bicicleta? Aí eu, é onde eu falo, não é simplesmente uma bicicleta, é um equipamento que carrega a sua vida. Você não acha que, que é necessário que uma pessoa seja é, capacitada realmente para poder mexer em um equipamento que carrega o seu bem mais precioso?
0: E falando em conhecimento, é, indo para um outro lado, desafio, você se propôs o desafio de participar do desafio mecânico é, Park Como é que foi essa experiência? Isso. E que, inclusive, você brilhou.
1: Isso, foi uma experiência única mesmo. Não sei se, se tem uma, uma palavra só que consiga descrever todo, todo o aprendizado, né? toda, toda essa experiência que eu vivi lá. Porque é uma mistura de, de emoções com a, toda aquela, né, vamos falar assim, por trás ali né, do, do, da filmagem, quando a gente está em prova, o tempo inteiro tem aquele monte de câmeras, né e passa literalmente um filme na, na nossa cabeça de toda a nossa trajetória, de toda a nossa história, né, de como tudo começou. E eu fiquei muito feliz... Eu, Acho que desde a Olimpíada do Conhecimento, eu carrego uma, um espírito competitivo, né? Então, acaba que quando eu, a gente viu essa oportunidade, na realidade, quem, quem, me, inscreve, quem, quem me inscreveu, não, né? Quem me convidou para o desafio mecânico foi a XAM, né? Que também hum. passou por aqui. Ela, eu conheci ela através do grupo da ParkTour, do WhatsApp, que só tem, somos só nós duas no grupo e o restante todos são homens, né? E aí teve o Dia Internacional da Mulher, me parabenizaram e eu falei, não, tem mais uma aqui. Hum. E aí foi assim que nós nos conhecemos, a gente já falou de bike um monte, já falamos de esmalte, já falamos de mil assuntos e ela me marcou. Né, no, no post do desafio mecânico e falou assim: Bora Camila, vamos fazer o, a inscrição para a gente participar. Nós vamos estar juntas lá e tal. E aí eu falei assim: Ah, será? Eu tenho um pouco de medo, né? Não sei. Eu, eu sou nova. Eu acabei de, ir. vamos falar assim, agora que eu tô entrando mesmo na área, eu tenho muito pouco, eu tenho pouquíssima experiência. E eu fiquei com bastante receio inicialmente de fazer a inscrição e o meu marido que ficou no meu pé. E aí eu fiz a inscrição, fiz o vídeo, mas no vídeo, eu, nossa, eu, assim, é até engraçado. Hoje, assistindo o vídeo, eu falo assim, ah, espero que vocês gostem de mim, porque eu não, eu não tinha esperança de que eu fosse ser selecionada pela, pela pouca experiência, né? A gente imagina assim, ah, só vai lá quem, quem tiver anos de experiência e tudo. E eles me selecionaram eu fiquei muito surpresa e, ao mesmo tempo, muito, assim, ansiosa, é, porque eu, eu imaginei que pudessem cair mil coisas, né? Um milhão de, de, de tarefas lá, de desafios, e que talvez eu fosse ficar muito perdida. Até que chegou o dia e, chegando lá, assim, to, todo mundo, né, os, os outros participantes, é, foram muito legais, assim, a gente... Conseguiu conversar, trocar experiências. E logo no primeiro dia, quando já se iniciaram as provas, o que eu achei muito interessante é que a gente sabia né, quais seriam as duplas, mas a gente não... Todo mundo se ajudou. Independente é. de, de que era uma prova, uma competição, todo mundo foi se ajudar. Todo mundo foi trocar ideia, foi conversar sobre, foi realmente estudar junto, sabe? Isso foi muito legal, essa troca, né, é, foi sensacional. Inclusive, às vezes, porque eles não davam um assunto determinado, eles falavam assim, vai ser um exemplo, né, as primeiras provas. Suspensão Santur, que foi a minha prova. Uhum. Mas qual suspensão Santur? Não tinha qual modelo. Cada modelo, né, tem uma particularidade, a gente não sabia se ia ser uma uma simples de 50 horas, ou, ou uma troca de, 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 de peças, ou, enfim, poderia ser mil coisas. E aí a gente não sabia direito por onde estudar, e a gente tinha que estudar, de certa forma, tudo. <risos> é, foram passando, né, aí tivemos essa primeira etapa, que foram as oitavas, depois as quartas de final, que também eles simplesmente falaram assim, olha, vai ser um quadro da Scott com o movimento central Token e gancheira GanTech. Mas qual o quadro da Scott? Qual o movimento central Token? O quadro a gente, e gancheira que tem diversos, né? Gancheira, é, eu até às vezes brinco que gancheira podia ser uma coisa mais prática, né? Podia ser padrão para todas as bikes porque é, tem muita diferença, às vezes tem umas que são muito parecidas, mas elas são só parecidas, elas não são iguais, sabe? Elas têm algumas diferentes e, e não, não se encaixam, né? Você pode olhar ali às vezes é igual, mas não é. Então, acaba que eram muitas variáveis. Foi muito legal porque com o passar também da, das etapas, quem ia eliminar, quem era eliminado, né? Acabava ficando para ajudar um exemplo eu vou, vou dar um exemplo que a a Chai, né foi eliminada nas oitavas eu fiquei para as quartas e ela ela ia embora ela falou assim eu não vou embora eu vou ficar com você até o final nós vamos estudar juntas eu vou te ajudar e vai dar tudo certo vamos embora vamos embora não desiste não que eu vou te ajudar <risos> e a gente sentava para estudar e e ela sempre me dando total apoio assim foi muito legal. A experiência realmente é única,
0: sabe? Você mencionou antes da sua pouca experiência, e o ouvinte concorda, concorda comigo, de que você não tem pouca experiência, porque desde os seus 16 anos você está estudando mecânica, tratar com peças, ferramentas, equipamentos. É, a especialização disso na bicicleta é que é mais recente, mas você tem toda uma bagagem Sim. que está com você. E aí a minha pergunta, uhum. hoje, qual que você vê que é o seu diferencial na prestação de serviço em relação a outras pessoas que trabalham na manutenção de bicicleta?
1: Acho que justamente essa, essa experiência né, é, anterior com, com a parte de manutenção geral, né, com, part, com a parte de mecânica, essa experiência, esse conhecimento sobre um pouco mais profundo, sobre materiais, sobre... É, algumas coisas que são voltadas para a mecânica básica, acho que isso me traz um diferencial grande. E uma das coisas que eu falo que é, é algo que eu aprendi é, muito bem foi na Olimpíada do Conhecimento, desde quando né, é, eu tinha meus 17 anos, que foi quando tudo começou, que foi a parte de organização. Eu tinha um, um professor, o Flau de Lênio, na verdade, tinham vários, né? É, o Flau, o Feijão, que é o Rafael, o Douglas... Foram vários vários profissionais que passaram pela pela minha vida... E cada um deixou uma coisa especial que que eu levei comigo, sabe? E, e dentro de, de dessas várias coisas... A organização, a limpeza, a o checklist... Tudo isso foram coisas que eu aprendi lá na Olimpíada... E é, são coisas que eu aplico hoje para a área né, da, da bicicleta também. Então, hoje eu trabalho com um checklist onde a gente não esquece de, de nada, né? onde não fica para trás nem, vamos falar assim, nem, nem, um, um, um cabo, nem um terminal sem colocar na bicicleta. Então, a gente trabalha com esse, com esse checklist hoje buscando realmente ter um, um trabalho que seja ali, não padronizado, mas um, um trabalho que seja realmente verificado em os processos. Né? Então a gente consegue acompanhar passo a todos passo os processos, é, observar cada peça, fazer uma análise, né? A gente trabalha com um sistema também, onde o cliente no final ele recebe um feedback, onde todas as informações da bicicleta, né? Às vezes eu coloco um exemplo clássico, né? É, disco de freios acontece muito de chegar aqui, ele ainda está em condições boas, né? Porém, pode ser que dependendo da frequência daquele meu cliente ali, eu já sei que daqui a sei lá, dois meses, pode ser que ele já vai, já vai estar no limite. Então, é necessário fazer a troca. Então, eu já coloco na ordem de serviço do cliente e ele já fica ciente de que daqui dois meses ele tem que passar aqui, pelo menos para a gente verificar se o disco realmente já está desgastado ou não. É, eu, eu acho que um diferencial seria realmente esse cuidado, a busca real né, incessante por conhecimento, é, que é uma, uma coisa que eu valorizo muito, com certeza, né? é, aí eu também não, não posso mentir, mas nós mulheres somos mais cuidadosas, mais atenciosas. A gente tem um capricho realmente é, dif assim, diferenciado, né? então eu acredito que tudo isso possa, possa ser algo que contribui né, para o pro meu trabalho ser diferenciado.